1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？宝宝两个月了，这时候的他看起来是不是更漂亮了呢？他的眼睛变得更加有神，能够有目的的看东西了。皮肤也变得更加细腻、弹性好、有光泽。宝宝对外界的反应也更加强烈，他们更加爱笑、爱动了，喜欢到亮的地方，还能够分辨出熟悉的声音。特别是如果听到爸爸妈妈的声音，他们就会转头去寻找爸爸妈妈在什么地方。妈妈们是不是对宝宝更加爱不释手、寸步不离了呢？这段时间呀、啊，妈妈可能会发现宝宝每天都有新的动作能力了。不管吃饱还是没有吃饱，都会把手啃得吧唧吧唧的，拽都拽不开，两个食指给吃的红红的，跟肿了一样。大人把手拽开了，就开始吃衣服。反正啊，只要能往嘴里放的东西，它都会放到嘴里。如果你发现宝宝对他的手指头有点上瘾，也不用担心。这是一种很正常的自我安慰方式，也是发育中的正常现象。妈妈可以给他一个安抚奶嘴或者呢，不愿意用安抚奶嘴的话，可以给宝宝一个能够咬的玩具，让他红红的小手得到点休息。宝宝这个时候头围可能比出生的时候增长了五到六厘米，这个时期他的大脑在迅速的发育着。你可能很早就注意到，宝宝脑袋顶上有一个地方会一跳一跳的，这个地方呢就叫做前心门。前心门是没有颅骨的地方，大小通常是一到三厘米。这个地方啊一定要多加保护，如果没有必要，就尽量不要去触摸孩子的前心。有的时候呢，你还可以根据宝宝前心的情况来判断他生病时候的状态。如果过于隆起，可能是颅压增高；过于凹陷呢，可能是脱水。大多数的宝宝每次的睡眠时间会比之前长一些了，白天清醒的时候也在延长。通常呢，他一天仍然需要保证15个小时左右的睡眠。他可能会比之前更容易换尿布疹了，这是因为啊，他们的奶量变大，而后半夜睡觉的时间又变长了，深睡眠的时间也延长了。所以呢，不再是尿了就哭，尿片一捂可能就是四五个小时，甚至更长，所以呀、啊，就很容易得尿不疹，尤其呢是夏天的时候更为严重。因此啊，妈妈一旦发现宝宝的屁屁红了，就要及时处理。在拉过大便以后呢，给宝宝用清水清洗屁股，之后抹上护臀膏。在有阳光的时候，多让宝宝趴一趴、晒一晒，这也是很有好处的。不是所有的妈妈都能够在母乳喂养的时候能永远留在家里守着宝宝，但是出于对母乳喂养的坚持，很多妈妈不得不选择把奶给蹦出来，存着给宝宝以备不时之需。这样一来呀、啊，母乳的保存就显得尤为重要。今天我们就来谈谈母乳的保存
0: 。母乳的保质期有多长？给宝宝喝冷冻过的母乳需要注意些什么？为什么冷冻后的母乳有些奇怪的味道？储存的母乳应该怎样解冻？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝两个月零一周
1: ，把刚蹦好的母乳呢放在母乳袋里或者消毒过的奶瓶里。然后等到它完全冷却以后，按照需要放在冰箱里冷冻或者冷藏。不论是用母乳保存袋还是奶瓶，都要必须保证是不含 BPA 的，而且呢需要严格密封。细心的妈妈会发现，可能每次蹦出来奶的颜色、成分、味道都不大一样，这是因为啊你每天的饮食是不一样的。如果你吃了很多油腻的东西，那么你奶水可能相应油会大一些。反过来呢，如果你的饮食清淡，那么奶水也会更清淡一些。当把蹦出来的母乳静置一会儿，就能发现最上面飘着一层淡黄色的奶油。当把蹦出来的母乳放在温水里边轻轻摇晃时，这层奶油又会神奇的溶解进去。通常情况下呢，在常温，也就是十九到二十六摄氏度之间，母乳可以存放四到六个小时。四度以下的冰箱冷藏室里边呢，母乳可以存放三到八天；零到四度之间的冷冻室里边，母乳可以存放六个月。如果你想把之后蹦出来的母乳放在之前冷冻着的母乳里边呢，就要保证，就需要保证在合并之前，后面倒进去的乳汁要完全放冷，而且呢，在量上要少于之前冷冻的量。要记住，存奶的瓶子或者袋子不要太满，因为液体冷冻以后呢，体积会增大，所以你需要在容器里边保存一部分空间。密封好之后呢，别忘了在容器上面写好泵出奶的日期，确保宝宝在保质期内把这些粮食全都消灭掉。有的妈妈提出呢，当把冰冻的母乳解冻以后，会有一股肥皂一样的气味这是因为呢，母乳中有一种酵素，可以帮助消化乳汁中的脂肪成分，因此呢，有些别的味道是正常的，妈妈们不用担心。母乳的解冻千万不要用微波炉来做，之前呢我们提到过，微波炉加热不均匀，有可能会造成宝宝的烫伤，另外微波炉也会破坏母乳里边的营养成分。正确的方法是把冷冻的母乳拿出来。常温下化成液态，然后呢，再隔着容器放到温水里边加热，或者呢，你可以把冷冻以后的母乳拿到储藏室里边放二十四小时，然后再放进温水里边加热。不管你是用哪种方法，都要知道母乳的营养成分很高，一旦污染呢，就会繁殖大量的细菌，因此化成液态的母乳需要在二十四小时内消化掉。如果没有用完，就一定要丢弃。不能重复的冷冻或者冷藏了。宝宝迟早要长大的，他们也会迟早拥有规律的作息习惯，所以你可以现在就来培养他的规律。如果你不够耐心或者不够冷静，就很容易在匆忙之间抓到一个最方便的解决方法。比如说，当他不睡觉的时候，你把他抱起来来回的走，或者呢，直接让他吃着奶就睡着。只是啊，这些顶多是权宜之计，时间长了就会变成宝宝睡觉时需要的道具了
0: 。什么是道具依赖？为什么不主张给宝宝使用睡觉的道具？道具和慰藉物有什么不同？怎样使宝宝摆脱道具依赖？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝两个月零一周。
1: 最早看到“道具”这个词呢，是美国儿科医生特雷西·霍克提出来的。他指的是父母用来辅助哄孩子睡觉的、不受孩子控制的任何物体或者动作。比如说，你需要摇着宝宝才能睡，或者呢，你必须给他喂奶他才能睡。道具依赖往往是在绝望中采取的应急措施。比如说，宝宝过于疲劳，凌晨三点钟开始哭。然后呢，爸爸就抱着他在房间里边走来走去，宝宝于是神奇的停止了哭声，安静的又睡着了。哪怕你只是连着几个晚上使用了道具，但很快的一没有道具，他就不能安静下来，或者呢就不能再入睡了。差不多一个月以后，即便爸爸对走来走去感到很厌烦，而且还很恼火，却不得不又继续，因为如果不这样做，宝宝就不肯睡了。如果你对新生儿采用道具，那他会马上习惯。到他三四个月大的时候，如果你不继续使用你已经让他习惯的道具，那么他就会哭得没完没了，让你把道具放回原处。如果呢，你已经使用了道具，那在维持已晚之前，就要仔细考虑一下这种做法。你希望宝宝五个月大的时候还抱着他走来走去吗？或者还要给他喂奶吗？如果五个月你觉得能忍，那么十一个月大呢？两岁呢？现在避免使用道具要比以后拿走要更好，因为呢，越晚拿走，它的难度也就越大了。好消息是，坏习惯在早期的这几个月可以很快得到纠正。你需要尽快给宝宝引入之前提到的吃、玩、睡的作息习惯。如果呢，宝宝需要特别的安抚，可以用虚拍的方法。也就是在他睡着之前，让他竖着趴在你身上，在他的耳边轻轻地发出嘘嘘的声音，并且慢节奏地轻拍他的后背。当他平静下来的时候呢，就把他慢慢放回床上，同时继续虚拍，让宝宝养成自己睡觉的习惯，并不是一朝一夕的事儿，你可能需要三天甚至一周的时间。但如果你坚持下去，就可以让宝宝改掉因为你而引起的坏习惯了。如果你用虚拍的方法不能让他安静下来，那么就可以考虑给他一个新式武器，这就是安抚奶嘴在国外呢，安抚奶嘴是一种普遍使用的婴儿用品，但在中国，妈妈们选择是否要给孩子用安抚奶嘴的时候却顾虑重重。关于安抚奶嘴的传言也很多。有人说使用它会让孩子的牙齿排列不整齐，发育受到影响。也有人说了，用安抚奶嘴会让孩子不再愿意接受妈妈的乳头。那今天呢，我们就带妈妈来了解安抚奶嘴这个东西
0: 。安抚奶嘴的原理是什么？使用安抚奶嘴有什么利弊？怎样判断自己的宝宝是否需要使用安抚奶嘴？使用安抚奶嘴时需要注意些什么？欢迎收听考拉电台“新妈听听看”节目。现在宝宝两个月零一周
1: 。宝宝在出生两到三个月以后呢，爱吮吸手指是常见的生理现象。这个时候，宝宝的主要器官功能还没有发育成熟。而嘴唇和口腔的感觉却非常灵敏，他们需要用嘴唇来认识世界。当他的小手能够自由地放到嘴里的时候，当然就会去吸吮手指。资料显示呢，吸吮手指较常发生在人工喂养的宝宝，或者呢母亲对宝宝的爱抚拥抱不足的时候。此时，当你把安抚奶嘴儿放在宝宝嘴里让他吸吮的时候，宝宝就会有一种满足感和安抚感。心理学家还认为呢，从宝宝出生到两岁左右进入了口腔期，他会通过嘴巴的吮吸来缓解紧张情绪，提高安全感。除了用营养性的吸吮方式帮助生长发育以外，还可以经由吸吮的动作促进唇和舌头附近的触觉，进而得到满足的快乐感觉。所以呢，对于闹觉的小宝宝来说，安抚奶嘴可能会有惊人的成效。支持使用安抚奶嘴的人，理由是这样的：首先呢，安抚奶嘴会促进宝宝养成用鼻子呼吸的习惯，这样的话呢，就能抑制细菌还有粉尘进入口腔，有效地防止病从口入。第二，非营养性的吸吮是宝宝缓解情绪的一种方式。如果没有安抚奶嘴，很多宝宝都会通过吮吸手指来达到目的，这很容易因为手指不干净而生病。或者呢，把手指给吸破。稍大一点呢，如果还有这样的习惯，可能会影响他牙床的发育。第三呢，有研究显示，通过对五百个有小婴儿的美国家庭对比调查发现，安抚奶嘴可以降低婴儿猝死综合症的发生概率达到 60%。这是因为呢，安抚奶嘴会让宝宝保持仰卧或者侧卧的睡姿，不会因为俯卧而增加猝死的几率。当然了，反对安抚奶嘴的人也说明了安抚奶嘴的一些弊端，比如说，从生理学的角度看，由于宝宝与生俱来的非条件反射吮吸反射会随着时间的推移而逐渐消失。如果爸爸妈妈一直让宝宝含个奶嘴那无疑是在强化这一反射，久而久之呢，就会形成依赖。另外，口腔科的医生认为，长期使用安抚奶嘴会影响宝宝上下颌骨的发育，也会使宝宝形成高腭弓，导致上下牙齿咬合不正，形成不美观的嘴唇外观。我认为呢，妈妈应该根据宝宝的需要来判断是不是该给他用安抚奶嘴如果你发现宝宝经常不是因为饥饿，而是像玩儿一样把妈妈的乳头吸进去又吐出来，吃一次奶可以花上一个小时，而且完全不使劲儿。那么他可能是需要额外的吮吸和安抚了。如果你同时也发现安抚奶嘴能大大地帮助宝宝平静下来，特别是他在入睡困难的时候，那么用一下也是无妨的。不过要注意的是，安抚奶嘴是帮助宝宝平静下来的。大部分宝宝吮吸着安抚奶嘴睡觉，一旦他进入梦乡，奶嘴就会掉出来，而他们会继续安睡。可如果呢，安抚奶嘴一掉出来，宝宝就醒了，开始哭闹了，就要小心宝宝过分的依赖奶嘴妈妈们这个时候就要谨慎使用了。当宝宝白天小睡的时候早早醒来，或者半夜醒来的时候，用安抚奶嘴也是一个检验他是否真的饿了，还是需要吮吸的好办法。另外呢，对于小宝宝，如果其他的方法都不足以安抚他。不管是食物，还是晃动，或者轻拍他的后背，温柔的歌声，如果这些都不能足以平息他的暴躁，让他平静下来，那么你就可以考虑求助于安抚奶嘴了。当宝宝四个月大的时候，就不再需要额外的吮吸时间了。因此呢，到那个时候，宝宝如果还没有使用过安抚奶嘴，那么就永远不要考虑给他用了。安抚奶嘴的正确方法应该是必须让奶嘴碰到宝宝口腔根部。如果呢，只是放在宝宝的舌头上，会让他的舌头平展，无法用嘴唇咬住奶嘴如果你开始给宝宝使用奶嘴了，就需要注意。首先呢，每次用婴儿专用的洗洁精清洗安抚奶嘴如果碰到脏的东西或者掉到地上了，就应该马上把它清洗干净。另外呢，不要在安抚奶嘴上系绳子，因为孩子在使用的时候，过长的绳子会将他的脖子还有胳膊绕住，还可能会绕在儿童床上，让他不能活动。还有，你需要及时的给孩子换新的安抚奶嘴。如果发现安抚奶嘴已经用旧了，或者没有弹性了，甚至呢上面的部件不齐全了，就要及时的更换。一般两个月就要换一次新的。如果你的宝宝吸吮的力量很大，就要频繁的更换。最后，如果等到宝宝再大一些的时候呢，当你发现他总是咬安抚奶嘴的时候，就要给他改用磨牙的玩具了。一定要避免孩子把安抚奶嘴给咬掉、吞咽进去，否则呢会阻塞他的气管，发生窒息的危险。小宝宝通常对安抚奶嘴的大小和形状都很挑剔。所以在最开始的时候，要多给孩子试几种不同形状、大小的安抚奶嘴观察他的反应，直到选出他最满意的位置。Play time， 这个阶段的宝宝比刚出生的时候更能运动他们的胳膊和腿了，他们的动作更流畅，也更柔和了。你要给宝宝足够的空间去伸展和活动他的小胳膊、小腿，铺个毯子在地板上，让他自由地活动。这时候呢，你的宝宝已经从早期偏好明亮、双色的物体，发展到开始喜欢那些更为复杂、更有细节的图案了。妈妈们可以拿一个色彩鲜艳的玩具吸引他的注意，然后鼓励他用手来够，或者呢用脚去踢。你还可以用玩具在不同的位置上发出声音，宝宝就会转身寻找声音发出的地方了。这些活动有助于让宝宝正在发育的肌肉变得更加强壮和结实，同时还能锻炼他们的手眼协调能力。两个月以后的宝宝已经能看清楚东西了，而且他非常喜欢看室外。为了给宝宝开阔眼界。满足他们强烈的好奇心和探索欲，妈妈可以经常的抱宝宝到户外去，接触阳光和新鲜的空气。除了天气特别不好的时候，妈妈可以带着宝宝每天出去玩三十分钟到一个小时。同时呢，也要注意给宝宝晒太阳的时候要避免阳光直接照射他的眼睛。每个宝宝发育的程度都是不一样的，要尊重他自己的个性和特点。如果现在他还没有准备好这些活动，那么可以下周再试试看。好了，妈妈们，今天的节目就是这样，照顾好宝宝和你自己吧，我们下周再见。